0: DevNights Nights Podcast, episodio número 11, grabado el lunes 23 de julio del 2018. El tema de hoy, RTFM. Hola a todos, yo soy Eric. Y yo soy Mike. Y esto es DevNights Nights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología, usuarios molestos y otras ñoñerías. Me...
1: Uh. ¿Cómo? Hola
0: Mike, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo
1: estás tú, Eric?
0: También bien disfrutando del, del calorcito que de repente sube y baja, pero a final de cuentas está, está mejor que salir con cinco capas de ropa en invierno.
1: Uf. ¿Tú? No, yo prefiero el frío, la verdad, ¿eh? Este, pero también... Ah, no, yo también... también prefiero tu, tu, el frío. tu frío es más extremo que el de Puebla.
0: No, 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 yo también prefiero el frío, ¿eh? No, no me malentiendas, o sea, ah. a mí el, el calor no, no, no me funciona, me hace... Este, me hace cortocircuito el, el calor no, 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 no Pero bueno, lo que me refiero con disfrutando el calor Es que puede salir sin tantas Capas de ropa, porque eso es lo único que no me gusta mm, Ok, ok, cool Y el día de hoy tenemos invitado de lujo Es un invitado que ya ha estado con nosotros En varias ocasiones y siempre tiene Muy buenas cosas que platicar y
1: Ya es el tercer host, casi casi
0: Sí, casi casi Ya Es el, es el, es el co-host no oficial Oficial no oficial Sí <risa> ¿Qué tal, Jacro? ¿Cómo okay. estás?
2: Muy bien, muy bien, chicos. Aquí en una nueva entrega. Eh, en este capítulo creo que va a estar bastante, bastante bueno. Creo que los tres tenemos mucho, mucho que decir. Y creo que muchos de los que nos estén escuchando se van a sentir plenamente identificados porque vamos a hablar de cosas bastante interesantes. ¿eh?
0: Cool. Sí, y espero que para los que no se sientan identificados, bueno, para los que no sean del, del rubro, para los que no sean programadores, programadoras, eh, que no lo vayan a tomar personal, sino que como una experiencia de
2: aprendizaje. Sí, totalmente. O sea, siempre creo que hay dos formas eh, de ver las cosas. Una es como del lado, ahorita ya lo vamos a discutir, del lado A y la otra es del lado B. Entonces, estaría bastante bien si no eres como del área, que puedas como entender cómo nosotros vemos las cosas para que tú también puedas entender cómo... Eh, percibimos justamente como acciones que llegas a hacer o cuestiones parecidas pero bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso que hay mucho tema que discutir
1: exactamente Qué interesante que hay trigger sí. warning desde el inicio del capítulo, o sea, va a estar bueno.
0: <risa> va a estar bueno, sí. Se nota que ya estuvimos platicando antes de, sí, de empezar sí. a grabar, así que ya, ya sabemos qué vamos a hablar, así que desde el principio está el... el, el pues no es spoiler alert, pero sí es el... Ya
2: se me estoy frotando las manos, la vi, ¿no? Como de, Trigger alert. Esto va a estar bueno. Eso.
1: Bueno, pero okay. antes de pasar al tema... Eh, Vamos a continuar con nuestra nueva tradición heredada, que es la de mandar saludos eh, acerca de, a todas las personas que nos contactaron a través de las redes sociales, sea Twitter, Mammoth, eh, en el Slack, en la calle. <risa> ah, caray, ¿ya te saludan en la calle? Claro, claro. Eso es todo. El de la basura. Ya iba pero, Mike,
0: de Nights Podcast.
1: El de la basura, a ver si le doy una cooperación. Joven, no, no gusta una cooperación para la basura. Oh. Pero bueno, eh, sí. tenemos como saludos a Susana Luna, que es
0: mi novia. Uh, da, da. <risa> ya, ya por fin sí, escuchó sí. un capítulo, ¿eh? qué bueno. Y nos dio retweet, eso. así que por eso se, se ganó su, su saludo, Muy no bien. porque sea tu novia. Eso. A Javier Agui. Tenemos ahí a Ulises Quintanilla.
1: Jonathan Zárate. Paula Pileño. Wow, Paula ha estado... Casi desde el capítulo 1 y da y a todo. Entonces, saludo más especial a Pau. Claro. A Alan Eduardo. Alan Eduardo es un amigo mío de Oaxaca. Te saludos, Alan, igual.
0: A Mayra con
1: dos arrobas. M Moiro. Mayra. Moira. No,
0: sí era Mayra porque ya vi su, su username y, y tiene as normales. Entonces, okay. Mayra con arrobas. Ok.
1: Tenemos a Pastor, igual Day One. Pastorcito.
0: Otro que está pendiente, a Eric Zárate, uh, Mauricio Abisay, a Julián Vargas y
1: a Papu Diego Aguilar.
0: Pues muchas gracias a, a todos los mencionados. Eh, gracias por sus retweets, por sus favoritos, por sus recomendaciones, etc, etc. Y de entrada tenemos dos recomendaciones precisamente de los saludos. Um, la primera, eh, del tema de la semana pasada que platicábamos acerca del Easy Pass y de las patoaventuras que nos tocó pasar, eh, Julián Vargas nos comenta que en California el equivalente al Lizzie Pass se llama Fast Track y tienes hasta cinco días para pagar tu respectiva cuota de $2.50 o $3.50 y si metes la pata y no la pagas a tiempo, en esos cinco días se puede ir hasta $120 dólares. ¡Damn!
1: Y sí. hablando de eso, alguna vez me pasó eh, que me multaron en Puebla y se llevaron mis placas y todo y ya dije, ¡ah, qué horror! Entonces me compré mi manualito de tránsito y lo leí, entonces semi-related en Puebla igual casi todas las multas tienes los primeros, me parece que cinco días igual para pagarla y es con 50% de descuento <ríe> Y ya después sí, eh, un mega descuento. Y ya después sí te cobran mucho Y la puedes pagar en el OXO y todo Entonces para cualquiera, no, no se vayan por la mordida El, el pagar con 50% De descuento es mucho, mucho menos De lo que les quiera cobrar una mordida Entonces, ya saben
0: Ay, También la puedes pagar en el Oxxo, no te pases ¡Sí! No inventes, a mí la única vez que me, que me llegaron A multar No, fue un, fue un show, igual me pasé pa, Para variar lo dejé. Uh -huh. No llegué en los primeros cinco días, así que lo tuve que pagar completo y tuve que ir hasta no sé dónde, creo que por la Capu o adelante de la Capu okay. a, a pagar y a recoger mi licencia, porque en ese entonces se llevaron mi licencia.
1: Damn. No, en mi y caso fue sé. por el parque de las ninfas, por ahí había uno y, y, y ahí mismo también vendían los los manuales de tránsito a 20 pesos, creo una señora. Ya se lo compro.
0: <risa> es todo el negocio redondo. En la misma todo. esquina te multan, pagas y compras tu manual. Te educan ya,
1: muy bien. Sí,
0: pero sí, muy, muy bueno el comentario que acabas de hacer. No se vayan por la multa, no a la, a la corrupción. Exacto.
1: Bueno, eh, pues ese fue el comentario y sugerencia. Y teníamos unas notas de la semana que es... Ahora tiene comentarios en cada capítulo, este, shoutouts a Eric por configurar eso, de hecho, él ha configurado todo, entonces, él es el webmaster 5000 y ya tenemos <risa> discos comentarios para cada capítulo. Sí,
0: sí, sí, sí. dije, bueno, pues es que correos a la fecha yo no he recibido ninguno a la cuenta de, de Dev Nights, entonces no sé si, si les dé miedito mandarnos correo. O si prefieran, entonces, para quienes nos escuchan desde la misma página, si quieren dejar algún comentario específicamente de algún episodio, lo pueden hacer como siempre en Twitter o ya también lo pueden hacer desde la página de, del episodio.
1: Aunque bueno, generalmente es más popular en Twitter, incluso en podcast famosones que, que he visto, eh, casi siempre es más en Twitter y que en la misma sección de comentarios, pero... Es muy bueno que, sí, que tengamos.
0: Pues me imagino que depende, ¿no? Mucho de la audiencia. Claro. También he visto otros que tienen tienen mucho movimiento en, en Facebook. Pero como yo no tengo cuenta de Facebook y hasta el momento, hasta donde yo sé, no hemos hecho como que una comunidad o una página oficial del, del podcast también para promocionarlo en Facebook, pues sí. no se ha dado mucho por ese lado.
1: Sí, no que Yo tampoco tengo Facebook, entonces... <risa>
0: Así es. si ya saben que si alguien quiere este, ayudarnos a darle movimiento a, al podcast a, a darlo a conocer por, por esos otros rumbos, pues nada más nos, nos pueden contactar por cualquiera de los medios que les acabamos de mencionar en este momento o cualquiera de los que mencionamos siempre al final del episodio uh. hey, pues bueno ahora me toca a mí hacer, uh, abusar del espacio para hacerme un poco de autopromoción y es que mi blog regresó en forma de fichas
1: volvió ¡En forma de fichas! ¿Y ahora cómo lo hiciste?
0: Eh, pues es... La verdad es que no me quise complicar la, la vida Ya he pasado por eh, manuales 100% Haciendo yo mi propio template y demás He pasado por Jekyll Estuve jugando un poco con Hugo Y terminé con la opción más fácil Que es casi casi un one click install de WordPress Con un tema súper ligerito Y ahí quedó
1: Nice, muy bien
0: Sí, Sí, ya keep it simple, ya no me meto a, a configurar otras cosas, ni auto deployments, ni nada. Y como también seguimiento a lo que platicábamos alguna vez con Hack, creo que por un momento pensé en Medium, pero así como pensé en Medium, así lo dejé de lado. Ok. Precisamente por el, el contenido, lo, lo difícil que es sindicar es ese contenido y distribuirlo después con un RSS o con, con otras plataformas. Claro. Y la segunda, de otra también, aunque no es directamente autopromoción, pero sí es eh, otra promoción a otro podcast. Eh, estamos arrancando en esta ocasión, no, no estoy arrancando yo como locutor, pero sí como eh, por parte de la producción, otro podcast que se llama Aquí entre nos. Ese, en este participan mi esposa Liz, Lizy, uh -huh. y una de sus amigas. Y también van a estar platicando de, de temas variados, um, Temas en general, no es relacionado con programación, así que ahí se los encargo que si le quieren escuchar un, uno o dos episodios, que vean si les gusta o no les gusta, lo compartan y pues si les gusta, pues qué más que suscribirse.
1: Cool. está bueno el, <ríe> el, el dominio de aquí en está, está cool.
0: Sí, estuve buscando dominios, pero no había, hay punto .tv, hay punto .fm, no estaba, creo que no estaba disponible el, el punto .fm para este. Mm -hmm pero no había como que punto podcast o punto audio, entonces, pues, punto show.
1: De hecho, ahí eh, va a meter uno de los links que iba a hablar, a, a, aprovechando que entró eso. Eh, descubrí una plataforma, bueno, ya existe la de Now, de Guillermo Rauch, que es este, para hacer hostings y así, una especie de competencia de Heroku, pero más sencillita y un poco más enfocada a Node. Y, pues, son así todo de que muy sencillo, muy Apple ellos, ¿no? Todo muy, muy simple. Entonces, tienen igual eh, site.co diagonal domains. Está súper cool para buscar así dominios de todos, todos, todos rápido. Incluso desde la terminal y ahí le das, lo compras, boom, ya, lo tienes, muy rápido. Esto está chido. Órale. Sí, aunque sea nada más para buscar precios, a ver qué está muy rápido. Uh -huh. Porque, pues, sin pop-ups o lo que sea, ¿no? De otras páginas. Lo, lo, lo buscas, lo encuentras, lo puedes comprar ahí mismo o pues ya sabes si está
0: disponible y lo compras donde tú quieras. No, no te guste. Sí, yo lo que he usado últimamente se llama Namecheap okay. para buscar. Y algunos sí los compro en Namecheap Sí, yo también. ¿Tú, Jacro? Dale.
2: Pues yo ahorita no ocupo dominios, entonces... <risa> yo ahorita no me okay. escribo en Medium Y YouTube y Git y nomás ahí. <risa>
0: Ok, ok. ¿No, no entras con, con la idea de tener la, la página del landing page para tus proyectos? Sí,
2: de hecho, ¿sabes qué? Sí me gustaría. De hecho, la, la, la idea sí la tengo de, de colocar justamente lo que es un sitio donde yo tenga todo esto, pero ahorita pues hay como más cosas. Me gustaría como generar mucho más contenido para poder clasificarlo mejor y que cuando ya la lance o ya se cree lo que es este sitio, pues tenga como mucho,
0: mucho de dónde ver, ¿no? O sea, que te atrape, literalmente. Ok, ok. Cool. Muy bien. Ah. Y por ahí, dentro de las recomendaciones de, de Twitter, nos llegó otra, Mike.
1: Mm -hmm. Que
0: dice eh, Noisely,
1: recomendado por Paola Pileño, que es una aplicación de podcast. No, eh, me estoy confundiendo. De audio. De audio.
0: Mm -hmm. Sí. Sí, este, este salió del No del episodio anterior Sino del anterior al anterior Me parece Cuando hablábamos de la música que nos, escuch que nos gustaba Escuchar para trabajar uh -huh. Y nos comenta eh, Paola que cuando Se queda sin música O cuando no, no tiene un mood en especial Para una música con este uh -huh. eh, lo estuve probando un par de días Y la verdad es que sí está bastante práctico Tiene diferentes uh, Sonidos de fondo uh -huh. Hice por ahí un, un mix, ah y además eso me gustó, eso me gustó bastante, que no es así como que, ah, ¿quieres sonido de fondo? Escoge uno. Entonces luego sí dices, ah, pues es que me gustaría combinarlos, y está padre, me puse a trabajar un, un muy buen rato uno de los días con una combinación medio rara entre eh, sonido de tren con eh, lluvia y unos relámpagos de fondo. Cool. Sí, estuvo, está bastante. Puedes controlar lo, los volúmenes entre, entre los diferentes audios para, para ver qué tanto quieres que pre, prevalezca uno o el otro. Sí. Muy buena recomendación. Sí, alguna vez
1: en la vida, de hecho ahorita está escribiendo en mi Mac, tengo una muy similar que se llama Noisio con Z, que hace lo mismo. y Vive ahí en la barra de arriba junto a la hora. ¿Cómo se llama? Uh -huh. y hace exactamente lo mismo, ¿no? Tienes varios soniditos de que lluvia, que no sé qué, no sé qué, y a cada uno le puedes poner su volumen individual y ya te haces tu, tu sonido y puedes guardar tus presets, ¿no? De que el de la lluvia, el del mar, el de mar en cafetería. Ajá. ¿sí? ¿Está?
0: Este se puede guardar también, pero anda con... Tienes que hacer cuenta. Lo puedes usar sin cuenta, eso me encantó. Sí. Eh, Tienen aplicación para uh, Android y iOS... También eso me gustó, aunque no lo he descargado. Y como lo puedes usar sin cuenta, pues eso me encantó. Porque ahorita estoy en una fase de, de purga de cuentas, purga masiva de cuentas. Entonces ya como que agregar una cuenta más cuando estoy queriendo deshacerme de cuentas, pues es como que inconsistente.
1: Eso está bien. Estaría bien después hablar de eso, de estrategias para ir liberando todo. Todo eso de cuentas y de newsletters y cosas. Ay, sí. Pero bueno. Pero bueno. Um, otro link que tenemos
0: es un producto que se llama The Anchor. Ay, ese es lo que quería te quería yo preguntar. Perdón. Este, ¿qué, es, ¿Qué me he dicho hoy, verdad? A ver, a ver. Eh, sí, el, el, el punto de este link no es tanto vender ese producto como tal. Es una duda. Porque son es, sí, no, no, es un ejemplo. Más bien la pregunta que les quería yo hacer es... Como programadores casi siempre tenemos música de fondo uh -huh. Y en muchas ocasiones esa música de fondo la tenemos que reservar para nosotros Porque pues trabajamos en ambientes compartidos uh -huh. eh, Cuando trabajamos en casa pues no es el caso Pero hay veces en las que o te tienes que poner tus audífonos para aislarte de, del sonido de, otros, de otras cosas ¿Dónde ponen ustedes sus audífonos?
1: Mm, bueno, a ver, voy, voy a comentar mi caso en mi caso sí había visto ese del Anchor y lo quería, pero se me hizo un poco caro. O bueno, no me acuerdo por qué. Pero el chiste es que fui al Home Depot y me compré una pegatina de esas de, de 3M o de Scotch. Más o menos con la misma forma, semi. Y ya, en esa, esa la puse a un lado de mi escritorio y ahí cuelgo mis audífonos. O simplemente los guardo en su case y ahí los tengo. A un lado, cualquiera de las dos. Y el case donde lo pones. Eh, abajo de mi tercer monitor Entonces no me estorba, está hasta allá <risa> Es que mi escritorio <risa> abajo,
0: abajo, junto al cuarto monitor El que está entre el segundo y el tercero Tengo un espacio Que estoy reservando para el séptimo monitor Entonces Exacto. mientras lo compro
1: Exacto Es que está el escritorio de 1.70 Entonces sí, sí aguanta Bueno, eso <risa>
2: tú, Hacker? ¿Y tú, jacro? Este, Pues los míos realmente siempre los dejo sobre el escritorio. Así tal cual.
0: <ríe> Así tal cual. Oye, pero en, en tu caso yo no sé qué tan... Este, ...qué tan drástico se pueda poner... ...porque no sé si ocupes los mismos audífonos... ...para escuchar tu música... ...que los que ocupas para grabar.
2: Eh, pues sí, de hecho... A, ...por ejemplo, para grabar... ...pues ocupo lo que es el micrófono, tal cual... Y los audífonos, pues, a veces cuando estoy grabando eh, algún video, pues, estoy escuchando música. <ríe> me relaja eso. Entonces, este, pues, sí, son los mismos. De hecho, son unos Sony así súper sencillos, pero estos Sony siempre me han durado bastante. Entonces, son cómodos para mí, pues, son los que uso.
1: Cool.
0: Ok. Ahora es mi turno. Pues, tengo, yo tengo aquí en mi escritorio o cerca de mi escritorio tengo dos pares. Tengo unos que son unos eh, audífonos Bluetooth. Bueno, de hecho son mezcla entre Bluetooth y un dongle USB. Okay. Que esos están conectados de forma permanente al dongle USB que está conectado a un hub USB que está conectado a la computadora. Entonces esos son los que ocupo exclusivamente para juntas y de vez en cuando cuando se me olvida quitármelos y de repente puse música entonces ahí se queda la música. Okay, eh, casi, no, casi no me pongo los audífonos porque como estoy trabajando pues yo solo desde casa y casi no tengo ruido o que, que yo interrumpa a alguien más o que me interrumpa pues pongo la música sin, sin audífonos y tengo otro par de audífonos que compré hace añísimos yo creo que fácil tengo no sé cinco, tal vez más de cinco años con ellos eh, que son unos de estos que tienen como cojincito y que van, te cubren la oreja completa. Uh -huh. Over ear. Y, eh, ándale, los sé, eh, no, estos son around. Ah, claro, sí, around. Uh -huh. eh, y los tenía yo muy, muy relegados y ahora con, con lo del podcast, pues ya se ganaron su lugar en el podcast. Entonces están conectados permanentemente al, al micrófono para escucharme y escuchar lo que estamos diciendo. Y ellos, estos están, eh, siempre los dejo colgaditos en la base del micrófono. Nah. Ay, no dije los otros, los que uso para diario, para las juntas, están curiosamente colgados en una lamparita que, de escritorio que tengo. Uh -huh. Entonces la lámpara funciona de, funciona doble: tiene función de lámpara y tiene función para stand de los audífonos.
1: Yo creo que hace falta complementar la descripción del podcast con las fotos de, de los escritorios.
0: Sí, hay que sacar, ay, ah, esa estaría muy buena, fíjate, sacar la foto. Uy, vamos a tener que limpiar los escritorios, entonces. <risa> <Nah>. <risa> Terminando el podcast, todos a, a, a este, organizar su escritorio, por favor. Sí. Este, No, pues hasta eso creo que no está tan tirado el mío. Pues uh, he, he tenido, yo. El mío, sí, <risa> he, hecho, he hecho bien mi tarea de, de acomodar las, las cosas. Cool. Bueno, bueno. Ah, bueno, y esto sale porque en algún lugar vi un link precisamente de este producto que comentabas, Mike, que se llama The Anchor. Uh -huh. que es un plastiquito en forma de ancla con un eh, adhesivo que pueden pegar abajo de su escritorio para colgar sus audífonos. Uh -huh. no, ni me fijé en cuánto, en cuánto estaba en Amazon, así que no sabría decirles, pero eh, pues sí. O sea, la idea, la idea se me hizo interesante y de ahí me salió la idea de, bueno, ¿y dónde ponen sus audífonos ustedes? Uh -huh, uh -huh. Así que platíquenos también todos los que nos están escuchando dónde ponen sus audífonos o cómo los ponen. O incluso mejor, la si nos quieren, quieren mandar una foto de cómo ponen, ya estaremos este, viendo de qué forma compartirlas con el resto de, de los escuchas del podcast. Es buena idea. Sí. Oye, Hacro, estabas platicando fuera del aire que Tenías un par de, un, un tema en específico que se te hacía interesante preguntarnos.
2: Ah, sí. Ah, recientemente, bueno, he regresado a escribir los blogs y uno de los primeros justamente fue el consecuencias de ser un desarrollador. Por ahí el link va a estar, si no, pues en Twitter ahí lo, ahí lo tengo. Y me gustaría saber cómo su opinión acerca de, ¿Qué tanto a ustedes les ha... Porque realmente sí es una consecuencia. Digo, una consecuencia no es negativa siempre. Puede ser un, pues simplemente el resultado de algo. Pero a ustedes, a nivel como personal o a nivel de, de cómo piensa a nivel las cosas, ¿qué tanto les ha afectado eh, el hecho de ser desarrolladores? Eh, para los que no me puedan llegar a entender, este, me gustaría como explicar eh, mi caso y de ahí eh, me puedan compartir ustedes dos como su opinión. A ver qué tal... ¿Qué tanto match hacemos con, a comparación de lo, que, de lo que escribí? No sé si les parezca una buena idea o... ¿cómo sí, sí, sí. Excelente. Dale,
0: dale. Sí, sí, sí. Ver, ponnos, en ponnos el ejemplo.
2: <ríe> pues bueno, eh, la historia o en general todo esto surgió a partir de, de un poco de cuestionamiento sobre justamente la, la forma en cómo veo las cosas. Y bueno, una de las principales cosas es que a mí mucha gente eh, me cuesta a veces co eh, trabajo comunicarme con otras personas, con cualquier otra persona, porque a veces no se me llega a entender lo que trato de decir y o recurro muy bien a lo que es el tema de las analogías para poder dar a entender algo. Y quiero aclarar que no siempre se refiere a programación, ¿eh? De verdad, hay veces donde estoy hablando perfectamente, por ejemplo, de política y tengo que ocupar una analogía porque siento que la gente no entiende lo que trato de decir. Esa es una de las cosas que he notado eh, que, que me parece como muy curioso, ¿no? Que a veces soy como eh, un poco complicado de entender, o creo yo que a veces soy como eh, súper, ¿cómo decirlo? Mm, ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decir esto cuando, soy, eh, cuando una persona es bastante literal? A veces soy muy, muy literal, y eso creo que es como parte de las consecuencias de, de desarrollar tantos. Igual, otra cosa es que, que me he dado cuenta que hay veces en donde intento solucionar un problema, y no me refiero a un, a un problema justamente de programación, sino puede ser un problema de la vida diaria o algún pensamiento o demás. Lo intento solucionar aún hasta el último momento porque, bueno, desarrollar me ha enseñado que siempre se puede solucionar algo. Entonces, es algo que siempre he tratado como, o, o trato de hacer inconscientemente, porque para mí una idea o lo que es una situación es como un bloque, así tal cual lo puse en, en el blog, como un bloque de legos, que cada pieza debe encajar perfectamente con otra y que si se llega como a caer, basta con que solo acomode algunas piezas para que vuelva a tomar sentido todo eso. Igual otra de las cosas que había comentado en esta entrada es que para mí se me complica muchísimo el hacer cosas creativas. Y me refiero a cosas como dibujar. Me cuesta muchísimo trabajo intentar dibujar. Siempre termino como rompiendo la hoja de tanto borrar o termino haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que quería hacer en un principio. Eh, otra de las consecuencias que pienso yo que tengo eh, por el desarrollar tanto es que hay unas palabras, como lo puse en el blog, que para mí ya no tienen el mismo significado, ya están totalmente atadas al software, entonces cuando yo las escucho, inmediatamente pienso en lo que es desarrollo, no puedo pensar en otra cosa que no sea eso. Entonces, son como algunas de las consecuencias que yo he notado, como que pienso yo que tengo súper más desarrollado el tema lógico que el tema creativo, pero no sé qué opinen ustedes, me gustaría mucho, mucho saber su opinión de ustedes como desarrolladores. Vas, Mike. No, pues, <ríe> creo que
1: es, estoy muy, muy similar a, a tu caso, que es mucho más, a, es a, tal cual, ¿no? Que somos muy literales en lo que decimos, ¿no? O sea, oh, ¿por, ¿por qué eres tan seco, no? O tipo de <risa> al menos sí. Si...
0: A mí me interesa, digo, desconozco, perdón por interrumpir y desconozco el, el background más, más pro de jacro. Pero me interesa conocer tu forma de pensar, tú que no llevaste, y digo ya lo hemos platicado antes, que no llevaste la formación profesional en el área de sistemas. Porque cuando llevas la formación profesional en el área de sistemas, tienes cuatro años, o cuatro años y medio, o cinco años, dependiendo de lo que estudien y dónde lo estudien, para que te enseñen, para que te reprogramen el cerebro a pensar de la forma en la que, en la que piensa un programador pero en tu caso ha sido, no sé qué tan gradual, creo que menos gradual, ha sido como que más rápido y me gustaría saber cómo piensa tu cerebro.
2: Pues es que es eso, básicamente, eh, justamente una de las cosas por las cuales lo escribí fue por, por ese cuestionamiento personal, ¿no? De decir, ¿por qué es que pienso así las cosas? ¿O ¿Por qué es que, no me doy cuenta que yo veo las cosas de esta manera, ¿no? Que digo, no está mal, está como súper bien, porque yo lo llegué a decir, le llegué a decir a una persona que a veces yo me siento como un poco como Sherlock Holmes, que ve una escena o ve un momento y ve absolutamente como todo, y yo lo veo igual, o sea, a veces llego a ver como una situación como de que esto encaja perfectamente con esto, y entonces si muevo esto, todo debería funcionar, ¿no? Entonces... Eh, en mi caso, que me tocó justamente como empezar a trabajar desde que entré como a la universidad y que casi nunca fui a la universidad, eh, me, estoy como, como más metido en esto, como que siento que desde, desde que empecé me empezaron a borbandear con todo este tipo de cosas, yo bueno, yo solito. Entonces, eh, pues en pocas palabras puedo decir que mi mente actualmente piensa de una forma muy literal, de una forma estructurada de que inconscientemente lo veo todo como un algoritmo. Que todo para mí puede ser como algo posible si se lleva a un procedimiento adecuado. Esas es, son pocas palabras la, la mentalidad que tengo actualmente. ¿Y
1: tú, Mike? Pues muy similar, no tan, tan así de algoritmos, porque siento que todavía ese es un área de oportunidad para mí mejorar en eso de, de los algoritmos. Pero, pues sí, un poco más visual, por lo mismo, ¿no? Por mi área, que es frontend Pero sí, bastante lógico, ¿no? Casi tratando de, o sea, sin sacarle el miedo a, a resolverlo un poco más programáticamente las cosas. No, no tan visual. Eh, um, o sea, veo que más de mi, de mi área de trabajo casi siempre le sacan a, a hacer las cosas con, con JavaScript, ¿no? Por ejemplo. O quieren a fuerza con CSS sacar todo. Y terminan dándole muchísimas vueltas, ¿no? Cuando puedes hacer un scriptcito por ahí rápido, ¿no? Y te saca el apuro más rápido. Ese tipo de cosas como que ese es mi approach. Eh, no sé, pero sí sí me gustaría un poco más sacar ese pensamiento estructurado, tener ese pensamiento estructurado de, de algoritmos. Eh, sí, sí me gusta. De hecho, varios amigos hemos estado practicando de repente en las tardes, noches, este algoritmos, ya hemos dejado de hacer eso en, eh, ¿cómo se llama? Ninja, no sé qué, que ahí los vas practicando, pero está interesante con, con Pasti, de hecho. Entonces, saludos a Pasti a ver cuando seguimos haciendo algoritmos, que él es muy bueno para eso.
0: ¿Y tú, Ari? Ok, ok. No, a mí sí. Estoy de lleno en, en lo que comentas, Hacro. Eh, creo que soy... Parte, o tengo, tengo muy bien arraigado en, en mi persona para quienes me conozcan más a, a nivel personal. El, el ah, se metió el ruido de fondo. Bueno, tengo más el, el estereotipo del programador de introvertido eh, que le cuesta trabajo interactuar con grandes grupos o con personas completamente nuevas. El, la, el típico de ah, hace frío. Sí, pero, pero en cuanto me tocan el, el tema de programación o de ahí sí se me suelta la lengua.
2: Uy, ya somos dos. Pues sí, sí.
0: Y, no, y, y lo que comentas, ¿no? De, de que hablando de cualquier tema, de lo que sea, mi cabeza ya está, está pensando de una forma de, ah, pues si vamos al súper, pues cuál es la forma más práctica de, de recorrer los pasillos. Sí, exactamente. O si, vamos a, o si vamos al super, pues bueno, yo creo que también tiene que, mucho que ver con la forma de, de pensar eh, como programador y como, tal vez como persona que no le gusta mucho el, el shopping en vivo.
2: Sí, totalmente. Inclusive eh, de... Vas a lo que vas y punto.
0: O si, ah, necesito un X, voy y compro ese X. Y listo, vámonos.
2: Sí, muy cierto. O, Sí,
0: problemas de repente que me están platicando, eh, conocido que cada, no sé si cada 15 días o cada, un me cada mes, mensualmente o quincenalmente tiene que hacer ciertos reportes, eh, porque es parte de su trabajo, no tiene nada que ver con programación, tiene que hacer ciertos reportes. Y, y veo que, que batalla y que tiene que estar revisando en correos y contactando gente de, de que, que trabaja con él para poner a, al corriente sus reportes. Y lo primero, o, o este tipo de situaciones, ¿no? que escuchas que la familiar, el amigo, te platican sus, sus problemas y e inmediatamente empiezas a pensar, ah, esto lo podría yo arreglar con una hoja de cálculo, o esto lo podría yo arreglar con un servicio y este servicio le puede mandar una notificación a este otro servicio y si esto no funciona entre ellos, puedo pasárselo a un script chiquito este que se encargue de cambiar el formato y después regresarlo, o sea, ya estás pensando en, en todo un flujo de cómo optimizarles, Cierto. y hay veces en las que se ajusta y que incluso le, les ayuda pero hay otras veces en las que dices bueno, ¿y esto para qué les va a servir? O sea, lo estoy pensando, les estoy tratando de solucionar un problema que no ven como un problema o que tal vez ven como un problema, pero están tan acostumbradas a, o acostumbrados, a, en este caso, a ver ese problema que ya es parte de la rutina. Y en mi cabeza eso es un no, 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 no es posible que estén haciendo esto así.
2: Sí, totalmente. Inclusive no sé si a ustedes les ha pasado que a veces están platicando así con amigos o con quien tú quieras. Y llegas a decir algo y, por ejemplo, algo que para ti era totalmente serio y se empiezan a reír o una situación al revés. Que intentas decir algo como muy gracioso y nadie se ríe porque nadie entendió lo que dijiste. No sé si a ustedes les sí. ha pasado. A mí me sí. pasa muy seguido. Sí. <risa>
0: me ha pasado tan seguido como al inicio de, de este podcast cuando hice la, la referencia a mi blog. <risa> pero no sé bueno ese es un caso muy específico sí, a, a los fans según
1: yo sí, ¿sí? esa referencia no está tan difícil pero bueno
0: pero bueno sí sí me ubico ahí cuando ah no sí es que bla 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 y, y, y nada más escucha los grillitos
2: muy bien mm, interesante interesante y creo que y de hecho este artículo que escribí me escribieron también por eh, en mi Facebook personal y me comentaron algo muy similar entonces eh, me da mucha alegría porque parte de esto era como de decir como mira el mundo así es como pienso pero también mandar un mensaje como de que no estás solo ¿no? <risa> habemos más locos por ahí sueltos <risa> excelente
0: habemos más locos sueltos de lo que te imaginas <risa> lo único que nos falta es ponernos de acuerdo para platicar Ey, uy, sí. pero, pero bueno para eso tenemos este espacio para platicar sí. muy bien
1: pues te, antes de hablar del otro link que tenemos de, de Hackro quería hablar un poco de uh, un, un video que encontré recientemente que se llama You Know What If Dropdowns, entonces ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué? A la I, los dropdowns, que son las cajas de texto donde eres un hombre, mujer, otro, ¿no? Esa es selección múltiple Con confianza Mike,
0: dilo Que se escuche bien ¿eh? <risa>
1: ¿Qué, qué, qué? You know what, fuck drop muy downs bien, muy bien. Eh, Entonces Más que nada es una plática Que primero hablan de todos los malos patrones Que hay con eso Que es un Un diseño, una implementación de diseño Desde los setentas y que ha ido evolucionando hasta la fecha de hoy, ¿no? Y todas las cosas incorrectas que hay. Por ejemplo, ¿a qué país vas? si te sale el drop-down de todos los países del mundo, ¿no? Eh, ¿De qué ciudad eres? Te en todas las ciudades del mundo. <ríe> Asquerosamente. Y es peor en, en móvil, ¿no? Que te sale y ni siquiera puedes escribir con el teclado para... Como en la computadora, ¿no? Que empiezas a escribir con el teclado y ya se va acercando. En móvil no, tienes que scrollear así un año para llegar. Entonces... ¿Es eso? ¿Por, ¿Por qué son malas? M mal diseño poner dropdowns. Es una lista como de 30 puntos que discuten con ejemplos de páginas de todas. Todas tiran parejo. Está buenísimo. Y de ahí dicen qué, bueno. qué se puede hacer para aliviar ese problema, ¿no? A lo mejor ok, necesitas dropdown, pero ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, puedes ponerlos en orden prioritario, ¿no? O si solo tienes una opción, pues que no sea un dropdown porque también pasa eso, ¿no? Escoge tu, tu envío. ¿Envío gratis o nada más? ¿Para qué me pones el drop-down, ¿no? si, si solo hay eso. ¿Para qué me das la opción de escoger si no puedes Sí, escoger? sí, entonces todo ese tipo de cosas. Está muy interesante, es, es más como de diseño, pero se me hizo muy interesante porque es para ponerse a pensar, ¿no? Más del lado de frontend que luego te pasan los, los diseños y te toca hacerlos, pues a lo mejor y puedes ponerle un alto, ¿no? Al diseñador, oye, ¿por qué no pensamos un poco más las cosas.
2: Me, me hiciste, me hiciste <risas> recordar a este movimiento que surgió en, en Twitter o en Reddit y después se pasó en Twitter, no recuerdo muy bien, que era justamente creo que para los números telefónicos, la peor manera de pedir un número telefónico y recuerdo que es como que te ponían un montón justamente de listas y escogías como dos, dos, tres, cuatro, sí. pero había uno... Había ah, uno que mira. estaba súper buenísimo, ¿saben cuál era? Que era un botón y generaba números número random, ¿no? ese es tu es, número? No. Este es un... <risa> Otra vez. Y de hecho, igual,
0: los de
1: la plática hicieron una página para los que se registraron a ver la plática, fue una, una plática en vivo, entonces decía, tu nombre, y era una lista de todos los nombres registrados en Estados Unidos, tu apellido, tu, este, tu no. inicial de la A a la Z, otro no aplica, no este, tu ciudad, todas las ciudades de Estados Unidos, estaba así horrible, ¿no? entonces era para, para probar el punto, no
0: lo, lo horribles que pueden llegar a ser los Ay. Pero ¿sabes qué? Eh... Este, hay veces en las que toman esto y lo llevan a un nivel más alto Y para esto, me, por esto me quiero referir a lo que nos toca a nosotros como programadores No solamente usarlos, sino implementarlos uh -huh. lo, que tú me, lo que hasta ahorita me están platicando de Dropdown Es casi casi lo que, lo que por HTML estándar es un select uh -huh. Es correcto Estamos sí. de acuerdo, es un select, es sencillo Ya está disponible en el navegador no tienes que hacer nada especial, simplemente es un tag con tags adentro, punto. Ya está en el navegador, ¿para que reinventamos la rueda? Pues no, señor. Los mismos, de, de, los mismos de, del área de diseño, del área de UX, se les ocurre cada cosa. Se les ocurre cada cosa que no, o sea... Dropdowns con auto, y digo, eso es un patrón que no sé, realmente no sé por qué no es no, es estand, no está estandarizado en los navegadores, pero está el, el auto, bueno, no autocomplete, el uh, type ahead, uh -huh. que es básicamente un select con un campo de texto, como decías Mike, en donde empiezas a escribir y una de dos, o se filtra el contenido de la lista o te va cambiando el foco a ese punto. Uh -huh. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero después aparecen los drop-downs que tienen checkboxes. ¡Ah! Multiselect. Eh, aparecen los dropdowns que tienen otros elementos adentro que no son normalmente como un, un select común y corriente. Y este True Story, tenemos pendiente por implementar un drop-down y lástima que no me pueden ver porque estoy haciendo comillas con los dedos, un drop-down, que es básicamente un formulario ...adentro de este tipo de... ...de interfaz... ...qué poca madre... <risa> sí, eso, es un, ...eso es un rant... ...personal... ...acerca de los drop downs... ...eso no es un drop down... ...por qué no podemos utilizar... ...un HTML común y corriente... ...y un campo de texto... ...común y corriente... Sí, ...de hecho... Sí. ...pero... ...ok... ...bueno...
1: ...ahí lo digo... Eh, ...otra liga que es igual... ...de reflexión... ...de... ...el tema que me encanta... ...que es optimización... ...y performance... Entonces era un insight, o bueno, sí una reflexión más o menos, que el tamaño promedio de las páginas de internet ah. está más o menos al doble de hace solo tres años. Entonces, wow, ¿no? O sea, hay una epidemia de obesidad, no solo <risa> en Estados Unidos, México y demás países civilizados, sino también en la, en la web, entonces, sí, es, es, es muy interesante ver eso, quiénes son los culpables, eh, imágenes, JavaScript, la, 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 y a lo mejor qué podemos hacer para aliviar esos problemas para tener un, una web un poco más ágil, ¿no? Más performant.
0: Exacto. Algo platicábamos acerca de esto antes de empezar a grabar, digo, no tiene que ver directamente con el tamaño de la página, pero era el, el uso, entre otras tecnologías, que pueden ayudar como en este caso son los CDNs.
1: Uh -huh.
0: Si vas a usar un framework que ya está siendo usado por muchos, o una librería que ya está siendo usado muy probablemente por muchos usuarios, al usar un CDN, pues ya el usuario ya la tiene en su computadora, ya no la tiene que bajar. Es, está en caché. Es correcto.
1: Y, y no solo esas es para los scripts, sino también algún tipo, ah, ¿cómo se llama? El de para imágenes. <risa> eh, ah... El CDN, que es para imágenes, que tú puedes subir imágenes de cualquier tamaño y ya le pones filtros para que salgan optimizadas al usuario final.
0: Ah, como si fueran imágenes responsivas. Algo
1: así, pero pues ya así los De lado el cliente, no cliente navegador, el cliente el que te contrató, puede subir sus <risa> imágenes. <risa> Regresando a la forma sí, de... Sí, sí, sí. <risa> pero el... bueno, el, el cliente ...económico que paga... ...puede subir... ...el usuario... Puede subir sus imágenes de 20 megas... ...sin que se ponga toda lenta la página, ¿no? Ah, pero ¿cómo se llama? La bolsa de carne
0: y huesos que está pagando.
1: Exactamente... El, ...el ente financiero, el patrón proveedor... ...el... Este, ...que suba sus imágenes... ...como él le dé la gana... ...sin que afecten el performance de la página, ¿no? Son cosas que se pueden hacer... ...incluso hay tutoriales de cómo hacerlo... Si todo es estático, pues puedes poner a lo mejor un, un cron job que cada X tiempo corra y optimice las imágenes y las vuelva a subir donde están, ¿no? Si nota que, que han cambiado. Pero generalmente, si se puede, con un CDN, pues mejor. Y hay muchos este, gratis. Ah, ¿cómo se me fue el nombre? Pero bueno.
0: Se me hace tan raro escucharte comentar un cron
1: job. Sí, ya sé. Sí, sí sé, no, no, no los uso mucho porque... Pero sí, sí sé, sí sé.
0: No, yo no digo que no sepas, pero se me hace tan raro escucharte mencionar un cron job como que no, no asocio un cron job con, sí, con Mike. No,
1: sí, pues, pues No, pues no, pues nada, pero generalmente los trato de evitar por eso, porque... El qué trabajo horrible.
2: sucio se tiene que hacer, ¿no? Alguien sí, lo tiene que hacer. alguien lo tiene que hacer.
1: <risa> <risa> y a, a veces cuando es la última de las opciones, pues ya lo hago yo, pero general trato que no.
0: Oye, pero ¿me vas a decir que vas a tratar de implementar un cron CronJob con, con Node? No, 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 directo en Bash. ¿Cómo que directo en Bash? ¿Cómo le dices a Bash que ejecute un cierto proceso, un cierto script ah, sí, cada cierto, sí, con, 20 con, con, minutos con... o que lo ejecute a las 3 y a las 5 de la tarde los lunes y los viernes, el primer lunes y viernes de cada mes? No, pues no. Te pregunto a ti mejor. <risa> Exacto, con un cronjob. Sí. Sí, la verdad es que los cron Jobs, saliéndonos completamente del tema, es que son muy potentes. No son para todo, obviamente no vas a, a escribir tu blog con puros cron Jobs. <risa> no digo que no se pueda, no tengo idea de cómo lo harían, pero no digo que no se pueda, pero sí. Volvemos a, a lo que hemos platicado antes. La herramienta correcta para, para el, Problema, el correcto. caso correcto, pero uh -huh. sí. Los cron Jobs son muy potentes para, para lo que son que es ejecutar tareas programadas, un programador de tareas. Mm, a lo mejor un
1: Forever con otra cosa eh? así, pero bueno. Uh, bueno, esa era una cosa más. Y eh, último link mío, <ríe> eh, es una librería o una colección de librerías que se llama VX, VX. Entonces, React más de 3 entonces, para los que no sepan, D3 es una librería para mostrar información de manera visual con SVGs, ¿no? Como para visualización de datos, más que nada. ¿Quién es un maestro sí, de... Sí, no... Uh -huh.
0: No, perdón, no, no, la, no la encasilles, y eso yo cometo el mismo error, pero no la encasilles exclusivamente con SVGs, porque el mismo D3 Tiene te sirve para hacer tablas. No, para hacer tablas, para procesar datos Tienes unos datos, quieres hacer un render de una tabla Lo puedes hacer súper óptimo con, con D3 Ok,
1: cool Sí, bueno
0: Todo lo que sea manipulación de DOM que esté relacionado a datos con No necesariamente tienes que hacer una gráfica uh -huh. Es bastante potente
1: Entonces, este, pues un grupo de usuarios Ya tiene más o menos un año esta librería Pero está medio verde De hecho, creo que todavía ni sale la versión 1 pero bueno, están combinando lo cool que es D3 con lo cool que tiene React de la reutilización y así. Entonces, son una colección de componentitos que ya se ven muy bonitos, así por default, que las líneas, las barras, puntos, este, áreas, la, la, la. Eh, y usados, pues, así rápido, ¿no? Como componentes de React. Entonces, está muy muy padre de usar y para que se vean, pues, muy bien, ¿no? Visualmente bien tus tus datos. La conocí el año pasado pero estaba demasiado verde y no me dieron permiso de usarla en un proyecto que estaba No, no pidas pero, permiso, ya avisa cuando
2: ya estén en productivo, pues no, no se ha sí, ahí
1: fallé ahí fallé yo, pero bueno eh, volví a, a curiosear hoy y ahí sigue y, y ya tiene muchos más ejemplos padrísimos, entonces pongo el, la liga ahí para que la chequen y la usen, está muy fácil de usar, muy cool y pues la recomiendo ampliamente
0: Nice.
1: Y pues ya, bueno, ah, okay. ahora sí pasemos al tema correcto. Ahora sí, al trigger, al el trigger, trigger warning. Tema trigger warning. Venga. Anda,
0: pues ya se nos fue casi todo el tiempo. Sí, no, no, muy mal nosotros. <risa> no, 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 porque muy mal. No. Hemos sido muy malos usuarios de este. De este, de, esta, de este episodio, entonces. Bueno, igual
1: lo puedes editar y lo pones a los 15 minutos, este, esta parte.
0: Ok, ok. Ok. Jacro, danos el, el pie para tu para el tema de hoy.
2: Bien, esto, como lo había escrito en el, en el, en el blog o en el post, eh, pues contiene lo que son comentarios un poco fuertes, entonces es una advertencia al que escucha que Esto viene bastante bueno y vamos a hablar justamente de algo que yo lo escribí acerca de lo que es la tienda Play Store Pero creo que aplica para todo y es justamente como el infierno llamado Play Store o el infierno llamado Users Entonces eh, <risa> <risa> vamos a comenzar, ¿vale? Creo que aquí hay como demasiado rencor guardado <risa>
0: <risa> no te creas que está tan guardado, ¿eh? cada vez que podemos, puedo... o bueno, en mi caso, cada vez que puedo
2: exteriorizarlo, lo, lo dejo que salga bastante fluido. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Este, y justamente el, el, el punto de esto es como, como eh, hacer este este, este compartir la, la, la visión que tienen cada uno de ustedes. Eh, con la que tengo yo para ver como, como este punto medio Yo me voy a referir a la Play Store Y ustedes se re, van a referir justamente como a sus campos en la parte web Pero bueno, entonces la idea de lo que es este blog Que por cierto le gustó a mucha gente eh, Hice un blog llamado Infierno, llamado Play Store En donde lo que hacía era una analogía de lo que es la Divina Comedia Con cuestiones que a mí me parecen como de... de un poco desagradables a, a veces y, por ejemplo, dividía cada uno de los círculos de lo que es este infierno y colocaba, por ejemplo, el infierno del limbo, el infierno de la lujuria, el infierno de la gula, y explicaba cada uno de estos puntos. Eh, no vamos a comentar todos porque son bastantes, pero voy a comentar unos y voy a empezar por el que más me encanta, que es justamente el infierno o el círculo de la violencia. Eh, en este infierno, cha, cha, cha. <risa> ah, y aquí así tal cual lo escribí, en este infierno es para todos los users, con esos reviews que más que darnos un feedback, intentan o pretenden herir a los creadores de la aplicación o a lo que es justamente un vendedor o lo que tú quieras. Y recopilé nada más eh, algunos reviews y bueno, aquí van. ¿eh? Eh, había visto aplicaciones que algunas cosas no funcionaban bien, pero como esta, ninguna, nada sirve. Esta me encanta más porque dice, no sirve la aplicación, como que le hizo un becario sin supervisión. <risa> y la última que coloqué fue, por más que intento, no sirve de nada, es pura basura, que hace que perda mucho el tiempo, si no van a hacer cosas bien, mejor no las pongan en el mercado. Y como estas hay muchas reviews, que en lo personal a veces literalmente llegan al tema de las groserías, como, como le había comentado a Eric, o sea, hay reviews que de verdad a veces no es como que intentan mostrar el enojo hacia la aplicación, sino que literalmente hacia los programadores, de decir, están todos bien idiotas por haber hecho esto, ¿no? Entonces, eh, en esta parte no sé ustedes cómo lo han visto, yo lo he visto por la parte de la tienda, pero ustedes no sé qué les gustaría comentar con este eh, círculo del infierno que se llama violencia.
1: Pues, pues sí, este así como lo comentas, y creo que una manera... Web que nos podemos identificar mucho con ese es en el ámbito del open source. Entonces es muy típico que tienes tu librería o algo en GitHub y agarró un poco de tracción y de repente el issue están bien pendejos, qué no ven este error <risa> y, y, y no se ajusta a mi caso en particular. ¿Por qué no me, no me resuelven mi problema ahorita? ¿Qué no pueden? Están muy mal. <risa> y, y sí pasa, o sea, eh, a bastantes, eh, ¿cómo se llaman pues los que mantienen software sí les llega a pegar. Está un caso que me acuerdo reciente. El, el maintainer principal de Gulp tuiteó, así que <ríe> estaba todo triste de que le tiraban mucha shit en, en los issues de Gulp. Más pasa, ¿no? Con esas frameworks tan populares, ¿no? Que sea Gulp, React, Bootstrap. Eh, en esos pasa que ya se lo toman como de soporte técnico, ¿no? ¿Por qué no está haciendo eso mío? El, el desarrollador es un pendejo, ¿no? Y sí pasa que algunos <risas> les, les pega, ¿no? Este, muy dentro. Y, y pues sí, sí me, me, me pasó que le contesté, no, tú sabes que le puse, tú eres muy bueno, este, y tú lo sabes, ¿no? No dejes que, que te hagan sentir mal las personas. Creo que hasta le dio retuido, o sea, sí le dio, o sea, como que a veces sí le, es le necesario, <risas> sí es necesario, pues, mostrar amor, ¿no? O sobre todo, <risas> Si, 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 si encuentras un nicho en verdad, pues empiezas diciendo, ok, muchas gracias este, por lo que están haciendo, vi que esto está fallando, a lo mejor proponer, ¿no? Creo que es, por acá viene la onda, a lo mejor y la podemos sacar, este les puedo apoyar con un pull request, ¿no? Algo así porque Exacto, sí
0: simplemente... pasa
1: que sí les pesa y, y más, ¿no? Por ejemplo, el, el de Gold pasó que, que ya estaba tirando todo. A la mierda, ¿no? Este... <risa> Creo que también pasó con Express, está esa historia de a uno que... Igual el de Express mandó un día a la mierda todo, o de, o de otro, una librería similar a Express, mandó todo un día a la mierda y se fue. Pues así deprecó el paquete y todo, y hasta el otro día logró que lo volvieran a poner. Le voy a preguntar a este Jesús pues es Israel, que... que tiene esa historia muy sí. buena.
0: Es que la, la mayoría, en este caso de nosotros, es... Trabajo, porque no voy a decir que no es trabajo, es trabajo que haces por tu cuenta. Es trabajo que no estás recibiendo una remuneración uh -huh. y es, es meramente voluntario. Te encontraste un problema, le diste una solución y la compartiste con el mundo. Y ese mundo que bien podría estar utilizando esa solución de la forma en la que tú la compartiste o aumentándola o modificándola... Para su propia necesidad, lo único que están haciendo, y no digo que sean todos porque no es el caso, pero lo que hacen este tipo de usuarios es precisamente lo que están diciendo, tirarle mierda, decir que es una porquería y que no funciona solamente porque o no han leído las instrucciones, y a esto voy a, voy a remontarme en la máquina del tiempo para un grandioso read the fucking manual, mm -hmm. o es Está también la, la otra forma que es, eh, recuerdo haberlo puesto en un tweet hace no mucho, que es... Oh, no, no, necesito recordar cómo era, pero básicamente es lo que el usuario dice, piden, piden una recomendación sencilla para hacer X. Lo que realmente significa, por favor, haz esto por mí porque tengo flojera o no tengo ganas sí. de hacerlo. O sea, estás, está la documentación buena o mala, porque o sea, hay veces que no tienes ni siquiera el tiempo para hacer la documentación completa pero está ahí la solución ya la compartiste ¿por qué te están tomando como si estuvieran pagándote? sí, sí, totalmente o sea, realmente es y es lo mismo en este caso que, que las recomendaciones, como, como comentabas, o sea, como en los app stores otro que yo vi es el, o lo otro que comentábamos fuera de línea es lo mismo pero en las reviews en, en los sitios de compra, Amazon o en, en otros lugares. <risas> es Exactamente lo mismo, usuarios calificando todo menos el producto que están comprando. L literalmente he visto recomendaciones donde le ponen una, dos estrellas y quejas completamente amargas a un producto y lo que están calificando es la caja del producto. Sí. sí. O sea, estás comprando la caja de tus, no sé, de tus audífonos o estás comprando tus audífonos.
2: Sí, totalmente.
0: O de la comida este, en los restaurantes. Vas a, vas a un restaurante. Y pues obviamente un restaurante es como que algún producto más complejo. En, en mi cabeza es un producto más complejo porque es la comida, es la atención que te dieron, es la limpieza del lugar, la calidad de los alimentos, etcétera Pero hay veces en las que califican estupideces que no tienen nada que ver ni con la comida, ni con los alimentos, ni con la calidad del lugar. De, ah, es que estaba lloviendo y, y me mojé. Así que una estrella. Hmm.
1: Sí, igual este andaba buscando un ejemplo así muy reciente. Siempre es fácil ver en, en Bootstrap los recientemente cerrados. Entonces ponen, güey, hagan actualización a las versiones de NPM. ¿Qué no ven? que está mal? Este? ¿Por qué no ponen bien sus versiones? Si le doy NPM Info Bootstrap, no me sale nada. Y ya le ponen... Ah. No escribiste Bootstrap, pues si te faltó la T. ¿no? Yeah. Yeah.
0: <risa> ah, perdón. <Yeah.
1: risa> ya, cerrado.
0: Ay, luego ni contesto. Sí, habló. Ay, me hiciste que me acordara de otro. El, el, para el, bueno, no sé si aplique para, para ustedes en los App Stores, Jacro, pero cuando tienes una librería en donde sea, en GitHub, en NPM o lo que sea, te mandan un, un bug request o te mandan un, un bug report incompleto. Mm te hacen que inviertas una o tal vez dos horas o más tratando de ver qué es lo que está pasando. <coughs> Perdón. No encuentras qué es lo que está pasando. Le contestas a, a la persona que te puso este request. De, Oye, ¿sabes qué? Pues ya lo intenté hacer aquí y así y asado y no tengo, no, no lo puedo reproducir. ¿Me puedes dar más información? Y ahí queda. Sí. Sí. Nunca sí. le dan seguimiento.
1: Sí. Sí, sí, pues papá, es que querían papá. que tú lo resolvieras todo. O sea, que no agarraste la onda, por favor?
2: No, pues tan fácil como sí. que luego nada más te mandan un comentario o lo que es un, un pool diciéndote, esta madre no sirve, está fallando. ¿Y tú? Y, Ajá, pero ¿en dónde chingas está fallando, no? O sea, dime específicamente en dónde, porque realmente es súper complicado. No me voy a poner a revisar justamente como toda la librería para averiguar en qué pinche caso falló, ¿no? Entonces... Sí. Te... Totalmente
0: de acuerdo con eso. <risas> sí, ya encontré por cierto lo que había tuitado, es la pregunta en tus repos. Is there a simple way to Puntos suspensivos. Lo que realmente significa, I'm really too lazy to figure out this out. Please do it for me. O sea, pregunta, ¿hay alguna forma fácil de hacer esto? Lo que realmente significa, no 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 tengo ganas y tengo flojera de hacerlo, por favor, hazlo por mí. Y lo peor es que muchas veces caemos Sí. sí, O sea, sí. caemos en el, ay, este, ah, no, pues lo ves, analizas qué es lo que quieren hacer, y volviendo al tema con el que arrancábamos, la forma de pensar el programador, te plantean un problema y tu cabeza ya lo está empezando a resolver, entonces, no sé ustedes, pero a mí una vez que ya tengo un problema en la cabeza, me cuesta trabajo sacármelo de la cabeza si no lo resuelvo. Sí, totalmente. <risa> Entonces, pues ahí vas, caes en el juego, les resuelves y hay veces que cuando pones tu respuesta, también ya me ha pasado, pones tu respuesta, ah, mira, lo logré, le hice esto con esto y así y así y aquí está el ejemplo. Ah, gracias, pero lo, lo terminan solucionando con otra cosa. <risa> Come caca. Sí. ¿Really? ¿Really? ¿No me pudiste? ¿Para qué demonios? Si estás buscando, ¿para qué demonios me pones a trabajar en algo que ni vas a usar, que ni siquiera me vas a ayudar a, a darle feedback o a... no, 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 Sí, igual este...
1: No, 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 ya perdí la idea. Es que es
2: el coraje, qué poca madre. Ay, no, eso está bastante bueno. Hay uno, hay un círculo del infierno que yo, bueno, se colocó como avaricia, no sé si aplique con ustedes, pero, por ejemplo, en este es un comportamiento un tanto extraño que pasa en las tiendas, y es que, por ejemplo, yo lo que puse es, en este infierno está totalmente dirigido para el usuario. Ese usuario que baja la aplicación, califica con una estrella sin haber ocupado la aplicación y pide como, por ejemplo, un descuento, pide que le regalen algo, pide como algo a cambio de que cambie lo que es esa calificación cuando aún ni siquiera ha ocupado la aplicación. Entonces, es algo así como un, eh, este, este, eh, pro quo, que literalmente te doy algo por algo, ¿no? Entonces, uh -huh. es un comportamiento que pasa mucho en las tiendas y que yo siempre he dicho que no se caiga en ese juego. Es un juego que no va a terminar bien, pero no sé ustedes se aplique con ustedes, pero en mi caso, con, con las aplicaciones, es algo que es un martirio, la verdad, porque una estrella en una aplicación baja muchísimo lo que es el, el, el ranking en donde se encuentra.
0: ¿Cómo se llama esto? ¿Es extorsión, sí. básicamente? Sí, porque.
2: chantaje. Sí, o sea, tal cual te piden, bajan la aplicación, la ponen una estrella y te dicen un código de descuento por primer uso o eh, un descuento por X cosa, ¿no? Y no te dicen que te van a cambiar el review, pero está como muy implícito de que cuando tú le des ese descuento... Se supone que tendría que cambiarlo, ¿no? Pero pues ahí entraría otro infierno que sería el fraude, porque realmente, al igual que hoy con ustedes, que cuando les mandan un, eh, un book re eh, report, eh, realmente nunca le dan seguimiento. Entonces tú le das eso cambio y él nunca cambia el review. Se queda en una estrella y, o sea, totalmente un fraude ahí.
1: Sí.
0: Sí, no, pésimas.
2: Ah, ya me
1: acordé que iba a decir, perdón. Que sea, <risa> Que, échala, échala. que igual me gusta de repente trolear así en los issues Que veo que abren issues así a, Pues pidiendo, ¿no? Que les resuelvan el problema o, o así O incluso luego si me preguntan ahí en, en el trabajo Ya cosas muy troles que se pasan Así que totalmente se nota que ni quieren pensar Y yo, no, pues les digo, sí, sí podrías, pero tendrías que hacer algo Que hace tiempo que no haces Pensar
2: y yeah. ya ah, Voy a aplicar eso ¿eh? Sí Y yeah. ya Qué fuerte Oye, pero justamente una de las cosas que estábamos platicando Antes de este fuera del aire Es que eh, Y es justamente uno de los últimos Círculos de lo que es este infierno Es la traición Y justamente hemos estado hablando de eso Ahorita Que es como de que nos estamos quejando de algo Cuando nosotros mismos pertenecemos a eso Sí, y, y totalmente, o sea, ¿quiénes son los que te comentan esos issues? ¿O quiénes son los que levantan esos issues? Pues son más programadores, ¿no? ¿Quiénes son eh, justamente todas esas personas que a veces eh, intentamos hacer como malas prácticas porque sabemos cómo piensa el programador? Pues otro desarrollador, ¿no? Entonces, este infierno está muy curioso porque nosotros mismos hacemos que este infierno se haga más grande, ¿no? O que estos problemas sigan existiendo. El hecho de que bajes una aplicación, por ejemplo, y no la califiques, aunque la ocupes del diario y sea vital para ti, ya estás cayendo en lo que es ese, esos mismos infiernos de ni siquiera mostrar cómo como tomarte los cinco segundos para calificar una aplicación, ¿no? Entonces, este infierno creo que está como súper super buenísimo. En el post traté como de aventarle mucha tierra a lo que es el usuario y a la tienda, pero el último infierno se lo guardé justamente para el mismo desarrollador porque creo que somos parte muy importante de ese problema. Pero no sé qué opinan ustedes.
1: Totalmente. Pues es que sí, o sea. Ah, es, es difícil, ¿no? Pues es parte de la naturaleza humana. Pinche gente.
0: Pero es peor. Es peor que, que sepas lo que es pasar por eso y que aún así caigas en el juego. Sí. No, eso, eso, eso sí no tiene sí, perdón. Sí, sí. Y bueno, creo, creo que no nada más aplica para, para las calificaciones. Eso es... Todo. Sí, no. Aplican muchos, muchos lugares. Cuando te topas un, un website... Eh, bueno, en nuestro caso, ¿no? Como desarrolladores web. Te topas con un website que no funciona. Lo primero que haces es maldecir al website. Esta porquería no funciona. <risa> y con mucha razón. Digo, hay veces en las que necesitas hacer algo... Y por X o Y no funciona lo que estás haciendo. Pero cuando ya te pones a analizarlo y te pones a ver qué es lo que está pasando, hay veces en las que ya no sé quién está peor. El que la está usando y está maldiciendo al programador o al programador o programadores o equipo que puso eso en ese lugar para empezar. Sí. Y digo, es, es, hay muchas circunstancias de por medio. Yo sé que como programadores también hay veces que nos ponen en, en situaciones difíciles de fechas de entrega y pues tienes que hacer malabares y hay veces en que sacas un producto que no está completo. Sí, <risa> ¿no? hay
2: que anotar eso. y No, o sea, se hace...
0: creo que se hace círculo vicioso, ¿no? El, esta porquería no sirve, pero pues es que esta porquería no sirve porque esta porquería de, de equipo eh, de managers no nos dio tiempo para entregarlos y los managers pues es que esta porquería no sirve porque el, esta porquería de clientes nos está pidiendo algo que no tenemos y ahí se me, hace el me, me hiciste
1: recordar una imagen como un cómic o algo así que decía ¿qué es esto? y sale un güey así como en un precipicio todo montado por hilos y así todo horrible ¿no? Como, ¿cómo hiciste eso? Dice, no, pues es que hicimos un prototipo y ahí medio como pudimos lo sacamos ah, y, se... y, <risa> y luego <risa>
2: Pues así le seguimos. O sea. Oye, hay que anotar sí. eso para un próximo podcast. Hablar de lo que son los deadlines.
1: Uf, sí. Nah.
2: Deadlines y estimados. Estimado. Estimado. No, no, no. Oh, no,
1: lo que estimes a lo doble, a lo triple bueno. y sigue estando mal, de todas maneras. Sí. Bueno.
0: Sí, eso sí, sí. Ah, Ay, me gustaría ver si puedo conseguir ahí un par de personas que tienen. Inter temas interesantes al respecto hay eh, una plática digo no quiero quemar al al el nombre si es que no lo podemos conseguir pero hay una plática que en donde comparan el, el arte y la ciencia de, de la cocina contra el arte y la ciencia de programar mm -hmm. eh, en los dos casos estás entregando eh, resultados y en los dos casos estás entregando cosas eh, que te están pidiendo, digamos, personalizadas, eh, son productos que tienes que estar entregando constantemente, Constant Delivery o Continuous Integration, en este caso podría uh -huh. ser, eh, este tipo, y donde comparas de las herramientas y los flujos, eh, es una persona que fue de un, de un, de un rubro al otro. Y eh, pues también compara el, el, el hecho de decir, bueno, pues es que en el software, en software development, tenemos que les gusta 50, 60, 70 años ya llevándolo mucho a, a, a sus raíces. Es lo que tiene de historia la, la programación claro, y las, las ciencias este, informáticas. La cocina, ¿cuántos años tiene? Creo que es, erraría yo incluso a decir que tiene milenios donde está la gente cocinando. Y ponen las comparativas de, pues sí, es que sí, eh, la, la programación es una ciencia todavía muy inexacta porque es una ciencia muy verde, no está madura, eh, no está absolutamente nada madura y estamos en el proceso de mejorarla y estamos en el proceso de, de aprenderla porque todavía estamos aprendiendo cómo hacer esto. Totalmente. Y en cambio si vemos otras, otras, eh, otras ramas como la gastronomía o la ingeniería, por ejemplo, cómo construir un edificio, pues ya son cosas que están bien pensadas, que llevan cientos o miles, tal vez en algunos casos de años, donde se han perfeccionado las técnicas. Y nosotros estamos en un área muy verde, entonces, pues sí, eh, hay áreas, hay, tenemos muchas áreas de oportunidad, como por ejemplo los estimados pero pues también hay que hay que dejar de ser tan estrictos con eso y, y buscar función o buscar formas de mejorarlo. Totalmente. Tal vez tomando prestadas ideas de otras, de otras áreas. Muy uh -huh, bueno, ¿eh? Uh -huh. No sé por qué me acordé, pero sí, a ver si podemos conseguir estos invitados.
1: Muy bien. Pues, no sé si hay algo más.
0: Hay una... Hay una analogía a buenísima. A ver si quien la, quienes hayan escuchado la plática la van a identificar inmediatamente. Y quienes no, tal vez lo, lo, lo busquen en, en internet y lo, lo ubiquen. Pero eh, comparten en esta plática. Comparte. Eh, si a mí me dicen, si a mí me preguntas cuánto tiempo me voy a tardar en cocinar un pollo, te puedo dar la respuesta inmediata. Porque llevo años cocinando pollos. Y un pollo se cocina igual aquí y en China y se cocina igual y en los mismos uh -huh. tiempos. Entonces, si tú a mí me preguntas cuánto tiempo me voy a tardar en, en rostizar, por ejemplo, en rostizar un pollo o en cocinar un pollo, te doy una respuesta exacta porque llevo muchos años haciéndolo y no nada más por eso, porque llevan muchísimos años más haciéndolo otras personas antes que yo que han ido mejorando la técnica. Claro. Ahora, si a mí me preguntas cuánto tiempo me voy a tardar en rostizar un pollo con un lanzallamas pues no, no lo sé, te puedo dar un estimado y trabajar sobre este estimado y mientras más veces lo haga, más lo voy a saber hacer y mejor te, voy a poder dar un mejor te voy a poder dar un estimado, pero si no es la misma tarea, si me estás dando diferentes lanzallamas, me estás dando diferentes combustibles, me estás dando diferentes aves, no siempre es el mismo pollo, si me estás dando diferentes cantidades de aves que quieres que rostice y todo el tiempo están cambiando, pues no te puedo dar un estimado inmediato. Tengo que practicar, tengo que experimentar, tengo que cometer errores para me mejorar y perfeccionar la técnica. Y entonces sí, ya te voy a saber dar un estimado inmediato de lo que me estás muy buena pidiendo. buena analogía.
2: ¿eh?
0: Y digo, estoy ahí metiéndole mi cuchara porque no, no está tan, tan amplia en esa ocasión, pero es básicamente es, lo mismo. Y es, es lo mismo que aplica Está perfecto. ¿eh? Eh,
2: quiero comentar algo muy importante. Eh, ...de los que me estén escuchando... Inclu ...incluidos ustedes... ...¿a quién no le pasó... ...que con un proyecto de freelance... ...sobre todo el primero... ...la cagó y cobró de menos... ...o dijo un tiempo totalmente corto... ...a comparación de lo que debía hacer, ¿no? Creo que a todos nos pasó... ...justamente sí. por la inexperiencia... ...creo que conforme vas agarrando... ...como más y más experiencia... ...una pregunta te la pueden hacer... ...¿cuánto tiempo te tardas en hacer un sitio? ...y a lo mejor al principio puedes decir... ...simplemente por decir un número... ...dos meses... Pero cuatro años después te pueden hacer la misma pregunta y casi puedes decir, ah, pues, ¿sabes qué? Este, más o menos con esta variante, esta variante y esta variante te puedes tardar, no sé, este, medio año. Pero es justamente exactamente a la analogía que ocupaste. Me gustó muchísimo y, y de verdad creo que a todos nos ha pasado eso, de equivocarnos a la hora de hacer justamente estos eh, cálculos de tiempos y de recursos y demás. Creo que es algo que siempre nos va a perseguir pero que se puede ir trabajando justamente con la experiencia. Totalmente.
0: Exacto. ¿Y ¿De qué salió esto? No se me olvidó. ¿Pues
2: hablando de estimados y así. Ah, sí, sí. De los deadlines que puede ser. Sí. Ah, ya.
0: Yeah. Chaito. Sí, tenemos. Cada, cada vez que hablamos en un podcast sacamos tres temas más para platicar. Eso me gusta. Sí, sí.
2: sí. Está bueno,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Pues bueno. Este, excelentes los temas ¿Quieren, quieren seguir tirando tierra a los usuarios? No,
1: yo creo que ya con eso Está bien Suficiente mala vibra Podemos seguir la tiradera en Twitter A ver si alguien nos comenta algo. Nada más
2: quiero comentar algo Excelente. Algo nada más como para defender al usuario Que yo sé que va a estar Medio raro eso Pero de cierta manera el usuario es el que nos mantiene Una mejora constante Siempre nos pone retos y aunque son retos un tanto a veces extraños, pero nos ayuda justamente a ser mejores en nuestra área. Nada más eso.
1: Totalmente. Y me hiciste recordar una pequeña reflexión que eh, alguien escribía acerca de por qué los usuarios no pagan, ¿no? Y decir, ah, pinche gente, nadie quiere pagar por las cosas, todo lo quieren gratis, ¿no? Entonces uno diría, ah, pues sí, ¿no? Así es. Pero si quisieras echar culpas, a lo mejor la culpa sería del gobierno, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que en los early 2000s, finales de los 90s, puso tasas de interés bajas, que hizo que los bancos tuve, este, pudieran recibir dinero prestado en grandes cantidades, que hizo que prestaran mucho dinero a los Venture Capital, que hizo que inyectaran a las startups muchísimo dinero... Y en vez de pensar en un modelo de negocio, lo daban todo gratis. Se acabó el dinero después de la crisis del 2008, bueno, en, en gran medida. Y los usuarios se acostumbraron a que todo era gratis. ¿De, de quién es la culpa entonces? Mm. Uh -huh.
0: Qué fuerte. Pero bueno. Sí, desafortunadamente los usuarios están muy mal acostumbrados a que todo es gratis. Estamos muy mal acostumbrados a que todo es gratis. Y claro. bueno, si lo, si lo empezamos a, a investigar, o si nos empezamos a meter un poquito más en, en todo este, este tema, nos vamos a dar cuenta que realmente lo que es gratis es mucho más caro de lo que no es gratis. Uh -huh. ¿Por Cierto. qué? Desde mi punto de vista, lo que es gratis... Eh, desde el punto de vista web, servicios, aplicaciones, etcétera, si es gratis es porque ya lo pagaste. Y si ya lo pagaste y no has desembolsado una tarjeta de crédito o dinero, lo más probable es que esto lo estás pagando con tu información: información confidencial, información personal. Y esto es eh, regresando en círculo a lo que hablaba yo al inicio de las brevemente del, de la cierre de cuentas que estoy haciendo. Es curioso que una página o un servicio, mientras más dependen de tu información, tu nombre de usuario, tu dirección, tu teléfono, tus datos personales, mientras más dependen de tus datos, más difícil es cerrar una cuenta y que borren tus datos. Mm -hmm. Mm -hmm. Hay veces en las que ni siquiera puedes hacerlo desde la página. Tienes que mandar un correo a su dirección de soporte. Hay veces, literal, me tuve que... En una de una página, no recuerdo ni cuál era, desafortunadamente, me tuve que meter a sus políticas de privacidad para encontrar una dirección de correo electrónico a la cual pudiera yo mandar un correo y pedirles que cerraran mi cuenta y borraran mis datos. Y ya me acordé de otra y esa sí la voy a quemar. Grupo en México, no tienen... Eh, ...una dirección sencilla de contacto... ...si buscan en sus políticas de privacidad... ...tienen dos correos... ...dos cuentas de correo electrónico... ...y ninguna de las dos cuentas de correo electrónico... ...funciona. <risa> oh, no, las dos rebotan los correos... ...así que... ...pésimo, pésimo... ...para ellos.
1: Pues ahí está, el cupón sale caro.
0: Y bueno, es, ...en general... Mientras, mientras más gratis, más caro. Totalmente. Muy bien, pues
1: creo que con esas reflexiones quedamos para este capítulo. Entonces vamos a aventarnos el outro. Dev Nights Podcast se graba todos los lunes a las 8 p.m. hora del centro de México. Pueden ser parte del show enviando sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter arroba Dev Nights mx o por correo electrónico a podcast arroba Dev Nights MX, o ahora como comentario en el mismo capítulo, en la URL de este capítulo.
0: No olviden suscribirse en iTunes, Google Podcast, Spotify o RSS con su cliente de podcast favorito o visitándonos a nuestra página podcast.devnights.mx.
2: Mike es Shell Dandy en Twitter Eric es Erwin de Chávez también en Twitter y bueno, también yo soy David Hacro en Twitter